0: Другий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов».
1: Ми спробуємо говорити про ще одні наші стосунки, про стосунки на роботі, про стосунки з людьми, з якими ми проводимо, насправді, дуже багато часу.
0: Робота – це не лише таски та дедлайни. передовсім, це любов. У цьому переконані ми та наші партнери. Компанія «Софтсерв».
1: Всім привіт. Це подкаст «Бо, любов». Сьогодні ми маємо з вами другий сезон і шостий випуск. І ми сьогодні, коли починаємо записати цей випуск, ми щойно так чуть-чуть легенько підбиралися з нашою командою до говорення того, що насправді ми записуємо цей подкаст вдруге. Що Ми записали вже шостий випуск тижнів-два назад, і потім дехто з нас мав муки совісті і муки сумління, дехто з нас мав муки сну і муки різних речей, і ми думали про те, що щось пішло не так. Я не буду уточнювати, хто, хто з нас це хто, але, але потім, якби, дивилася ідея про те, що ми минулого разу казали своєю командою, що всі випуски ми пишемо з першого дубля і ніколи немає навіть другого дубля. Та ніби всі, всі 15 випусків, які ви слухали, бо Любов, записані з першого дубля. А тут ми не то, що другий дубль робимо, ми робимо просто другий запис цілого епізоду, бо щось пішло не так. І то було так дуже цікаво, бо я собі думав над цим, що ми говорили про вигорання в 15-5 в цього сезону випуску, ми говорили про вигорання і про стадії вигорання. І в мене таке було враження, що на шостий випуск ми чуть вигоріли, та ніби, і якось так в один момент все стало дуже нецікаво, та ніби, все стало якось так дуже рутинно і дуже механічно. І потім я колись подумав про Болюбов, я думав про те, що ну все-таки цей подкаст не може стати рутинним, він не може стати механічним, просто тому, записаним просто тому, що його треба записати. І це дуже мене, мене злило, але дало мені дуже класну ідею про те, що Насправді, ну, ніби, якщо ми записуємо другий раз той самий випуск, то ми вбиваємо дві птахи зразу. Та, ніби першу птаху, ми, може хтось проти вбивання птахів, то ми несправніх птахів вбиваємо, хтось би дуже переживав. Це, то якби ми вбиваємо першу птаху, бо ми визнаємо для самих себе, що ми деколи робимо... Ну, такий собі контент, і що його можна переписувати, так і що ми, як і всі живі люди, не, не ідеальні. Ось, а друге, це те, що ми вигораємо. Навіть будучи в класній команді з класними людьми і роблячи якісь класні речі, ми можемо вигорати. І це було сутє напевно попереднього нашого випуску. Що ми вигораємо не тільки тоді, коли ми робимо щось ужасне і непотрібне, а ми вигораємо власне і тоді, коли ми робимо щось дуже дуже любе нашому серцю, але коли ми робимо його чи забагато, чи перевтомлені, і чи чи ще з якихось рідних причин. І до честі нам всім, нашій всій команді, записуємо ми всі подкасти після 6-ї вечора, кожен уже після робочого, робочого дня, тому якби пробуємо сьогодні вдруге говорити про те, що вигорання має свої наслідки. І найбільше наслідки воно має тоді, коли ми перестаємо бачити зворотній зв'язок в очах одне одного, коли ми починаємо робити якісь речі, але вони перестають бути нам цікавими, вони перестають бути цікавими тим, Хто хто є біля нас, то є навпроти нас, з ким, ми, з ким ми творимо команду? І це, це, це не про когось окремо, бо це так би завжди групова динаміка. Коли зникає зворотній зв'язок, він якби порушує всю групову динаміку. що з нами всіма відбувається. І якби віднаходження цього зворотнього зв'язку, якби повернення до того, щоб одного разу зупинитися і сказати своїй команді, всім людям. Сьогодні у нас ще більша команда на сьогодні не троє, а п'ятеро. Ми записуємо цей подкаст, то сказати цій команді, що, типу, Класно, давайте ніби зупинимося і подумаємо, що з нами трапляється, куди ми рухаємося далі, та ніби чому зараз відбуваються якісь такі речі. І коли ми робимо ці речі, то я думаю, що це перший крок до розгорання. А сьогоднішня наша тема буде власне про розгорання та про ресурси і про те, що коли ми вигоріли, що робити, що таке взагалі розгорання, чи можемо ми розгоря... розгорятися, чи можемо ми почати знову вірити в те, що наша робота – це класно, що те, що ми робимо, цього вартує, що наші діти, яких ми виховують, виховують Мов, вони потребують всіх наших зусиль, яких ми в них вкладаємо, чи можуть ці, ці речі знову з від нами відбуватися? І розгорання це такий дуже-дуже важливий процес, він дуже довгий. Я, до речі, кажу про, про розгорання як про дуже довгий процес. І я кажу, що якщо ми вигорали там. П'ять років поспіль ми не їздили у відпустки, чи там не дбали про себе і постійно вчилися, вчилися, вчилися в острозькій академії, і то потім треба п'ять років, щоб відійти від острозької академії, в якій ми стільки часу вчилися. Що треба стільки ж часу на розгорання, скільки нам треба було на те, щоб вигорати. Якщо ми все це робили без ресурсу, якщо ми робили це без того, щоб дбати про себе, пам'ятати про себе і витоки. Витоки того, чому ми перестаємо дбати про себе, вони дуже-дуже мають своє коріння в дитинстві. Тому сьогодні у нас є клієнтка, сьогодні у нас є дівчина, яка а, супер-фахівчиня в своїй галузі. І уявіть собі найживішу дівчину, яку ви тільки бачили в житті. Супер-живу, супер-веселу, супер-енергійну, яка робить безліч роботи, яка дуже-дуже багато працює, яка постійно всіх навколо заряджає енергією. І всі до цього дуже звикають. Бо це дуже звикаєш, коли для тебе є хтось такий дуже енергетичний. І вона робить це так, якби місяць за місяць, місяцем, рік, за роком, аж поки одного разу не стається так, що у неї починають з'являтися симптоми тривожного розладу. І тоді вона так ловиться, бо вона не знає, що таке тривожний розлад, вона не знає, що є симптоми тривожного розладу, просто їм тілом одного разу стає, типу, щось зробитися, не починає трусити, і вона не може спати, і вона перестає володіти ситуацією. І вона, так би, уявіть собі, що, що, що ця дівчина, вона вона дуже лякається, вочевидь, бо це кожного з нас би не лякало. Якби ми одного разу ні з того, ні з цього почали мати якісь симптоми в нашому тілі, яких ми не розуміємо, це би почало лякати кожного з нас. І от уявіть собі, що... А ця дівчина вона ходить там від лікаря до лікаря і таки потрапляє до психотерапевта. І психотерапевт говорить з нею про те, що це ознаки тривоги, та ніби що зараз справа йде тільки про тривогу, що організм на щось дуже-дуже дуже дав реакцію. І, власне, коли організм дав реакцію, ми почали розглядати на що організм дав реакцію. І організм дав реакцію на дуже просту річ на виснаження. Бо коли ти мусиш а, спасати людей, дуже, спасати, спасати це, ну, ніби. На, ми минулого разу говорили про першу стадію емоційного вигорання, ми казали, що це бажання спасти світ. Спасати людей можна будь-де. Можна в, на радіо Сковорода, можна в Острозькій академії, можна в кабінеті психотерапевта, будь-де можна почати спасати, спасати людей, своїх колег, друзів, коханих і т.д. І це виснажує саме по собі. І е, якби ця, ця дівчина так багато спасала людей навколо, що одного разу її організм, який дуже працював, 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 сказав топ, досить, ідентифікував її виснаження як велику небезпеку. А коли організм ідентифікує наше виснаження як велику небезпеку, він починає створювати симптоми, щоб трохи нас зупинити. І якщо ми говоримо про розгорання, ні, я, ні якби я зараз починаю з цієї клієнтки, так ніби, може, я пізніше з нею закінчу, бо я би хотів ще дати їй послання, бо, бо сьогодні послання в кінці нашої розмови буде для неї. Коли ми говоримо про розгорання, то ми говоримо про те, що треба багато часу для того, щоб після того, як ти вигоряєш вчент, ніби вигораєш до тривожного розладу, та ніби до дуже сильної тривоги. Треба багато часу, щоб повернутися на вихідну позицію. А, у нас, а, так би, я, і так би, це моє перше послання тобі, та ніби дівчино, клієнтко, про те, що а, треба багато часу. Нам, нам треба багато часу, щоб розгорітися знову. І тому всі твої почуття провини, всі твої переживання, що ти не повертаєшся в стріхи і що ти не, не знову не стаєш така, як ти була колись, вони всі зараз не мають сенсу. Бо нам треба багато часу, щоб просто прийти до себе. Я не кажу вже, щоб прийти до чогось більшого, те, як ти робила це завжди, але щоб просто прийти до себе, нам треба багато часу. І це, так би, застереження для всіх нас. Що Якщо ми думаємо, що ми будемо себе виснажувати, виснажити, виснажувати, виснажувати, а потім якось собі трошки там перепочинемо, і знову все почнеться спочатку, то так не буде. Так би в крайній стадії вигорання нам треба буде, ну, зокрема, у нас з цією дівчиною прийшов уже рік після того, як сталося, ну, ніби це повне вигорання, і ми тільки в процесі налагодження усвідомлення себе. Та ніби ми ще не повернулися на роботу, ми ще не, не взялися за, за нові проекти, але ми вже принаймні знаємо, що маємо на це право, і це, і це класно. Тому, так би, дуже важливо Можливо, розуміти, що розгорання дуже-дуже довготривалий проєкт, але він буває інколи необхідним. І на шляху до розгорання ми все рівно думаємо про те, як, з якою інтенсивності ми вигоріли та ніби що відбулося з нами. І тут ми мусимо якби, ввести з вами таких умовних три, три зони, в яких ми можемо вигорати. І давайте собі уявимо, що зелена зона це умовно зелену зону сьогодні буде відповідати наш звукооператор Ігор. Він щойно вернувся з Карпат, Ігор відкриває таємниці твого особистого життя, де він катався на лижах, де він цей дихав свіжим повітрям, і за словами Ігора, він навіть може вже дозволити собі трохи любити людей. То Ігор сьогодні в зеленій зоні, йому класно, і він з радістю прийшов записувати подкасти. Уявімо собі, що дівчата наші з Острозької академії що вони в жовті зоні? Та, так умовно, бо вони довго вчилися, вони, багато, вони дуже хочуть бути добрими радіоведучими, чи я не знаю, ким, та, чи звукооператорками, чи хто ким хоче бути. Це, і вони багато-багато вчаться, а тут ще їх заставили їхати у Львів на практику, вони, звісно, з радістю, з любов'ю, але вже би трошки поспати, і взагалі це вже все трохи підхарило, ніби що вдома чекають батьки, і взагалі, нібито, все якесь таке життя. І уяві, уявімо собі, що це наша Юля перехворіла на ковід щойно, і вона каже, типа, «Яка нафіг робота? Який нафіг подкасти? Яке нафіг життя?» я просто хочу втекти від всього світу. То уявімо собі, що наша Юля буде сьогодні відповідати за червону зону, та ніби коли, коли їй вже просто хочете в цьому увірвати терпець. Чому це важливо? Це умовні зони, і в що там визначати їх, ми визначаємо їх самі для себе, по якихось своїх, своїх почуттях, але вони є дуже важливі, тому що принципово якби, ми будемо мати різне уявлення про надання допомоги ну, різним людям в різних зонах того, де вони вигораємо. І ми почнемо з Ігора із допомогою йому, чи потрібна Ігору допомога сьогодні? Звісно, що ні. Подивіться, як він усміхає. Це та ніби що... Сподіваємося, що Юлія, яка фотографує на сьогодні, зробить фотознімку з Ігорем. Ігор буде з великою карпатською посмішкою. Ось. Щасливо усміхається вам з, 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 з екранів. Але... А, чи потрібно ну, Ігорові ресурси? Це дуже важливе питання. Бо ж Ігор шойно відпочив, бо ж Ігор шойно ну, ніби, був в Карпатах, то що йому ще робити? Та, чи потрібно ігрові що для себе робити? Ось, питаюся про це в кого-небудь, хто сидить сьогодні переді мною. Юля, Ігор або дівчата. Чи потрібні Ігорові ресурси? Дівчата, як думаєте? Думаю, знає краще.
2: Я думаю, всім час до часу треба відновлювати ресурси, а особливо після подорожі, це ж теж важко.
1: Окей. Добре. Відповідь добра. Ми кажемо тобі окей, тому що ми нікого не критикуємо Дякую. в студії психології бла-бла-бла, але Окей. Ти сказала дуже добре, Юля, про те, що всім нам потрібно час від часу відновлювати ресурси. Але я кажу бабіше, Юля, всі ми маємо постійно Поновлювати ресурси. Тобто, це не час від часу. Це наше життя кожного дня. Та ніби не має бути жодного дня для Ігора, коли він не поповнює для себе ресурси. Та ніби що, кожного дня ми маємо пам'ятати про те, що ми енергетична система. І зараз я всіх біоенергетиків заспокоюю. Це не про біоенергію і не про магію чудеса і електричні імпульси. Це про дуже просто те, що наше тіло, воно енергетична система, тому що ми споживаємо, і споживаємо їжу, Бо їжа перетворюється на енергію, ми витрачаємо енергію і знову споживаємо їжу. Так? Ну, ніби що це енергетична тема тільки в суті біологічному сенсі цього слова. Так от будь-яка біологічна система потребує ресурсу, їжу хоча би, так. Якщо ми говоримо про е, психічну систему, то окрім того, що Ігор буде потребувати кожен день їжі, Ігор буде потребувати ще щось для того, щоб відновлювати свої сили кожного дня. Ігоре, що ти ще будеш потребувати кожного дня для того, щоб відновлювати свої е, ресурси? Я думаю,
2: що якісь комунікації, ну, тобто ага. не те, щоб ну, ми є там, екстраверти, інтроверти, ага. нам комусь треба більше людей, комусь менше людей, але ага. я думаю, що відсутність спілкування – це теж якби, важко, в, нор- в нормі ага. для людини. Ага. А ще, може, якесь хобі, щось, ага. щоб ти хотів робити?
1: Угу. Ага. Угу, окей, окей. Добре. То е, це так по Ігорові не скажеш, але насправді е, Юля знає, що Ігорові потрібне спілкування, та ніби, кожного, е, кожного дня, для того, щоб поповнювати свої ресурси. І в тому також є, є сенс, та ніби, що якщо ми подумаємо про спілкування, то це хтось дуже близький для нас. Наш хлопець чи дівчина, чоловік чи дружина, наші діти, можливо, наші батьки, якщо ми живемо з батьками, наші друзі по гуртожитку, та ніби, наші колеги по роботі. Хтось, з ким я можу бути дуже близько, з ким я можу спілкуватися, для того, щоб ділитися своїми емоціями. А, також я знайомила, навіть якщо мені дуже добре, я кожного дня маю якісь свої маленькі ритуали. І ці ритуали, вони можуть бути дуже, дуже, дуже важливими. А, наприклад, кава. Я не знаю, чи хтось п'є каву і любить пити каву. Боже, є, є люди, окей. Хтось любить каву. Юля, ти любиш пити каву? Я не знаю, і так, наступний сезон подкасту буде виходити не на радіо, сковорно. <ріху> то не п'я кава. Я а ще це... п'я І ще й алкоголю не п'я. <ріху> ну, в общем, Юля живе без ресурсів.
0: «Бо любов» з Володимиром Станчишиним.
1: То пити каву, їсти шоколад, просто їсти якусь смачну їжу, приймати душ, цілуватися, обійматися, ходити на прогулянки, читати книжки, слухати музику, дивитися фільми, переглядати трошки ютубчика, купувати собі новенькі мікрофони Ігори, робити якісь, ніби якісь милі маленькі речі, займатися сексом, то всі ці речі, вони Кожного дня так, якби, поповнюють наше, наше, ну, наше тіло, вони поповнюють ресурсами, і вони допомагають нам кожного дня ну, ніби би ставати, так, би, не вигорати, не йти в наступні зони, не йти в жовту чи в червону зону. Вони допомагають нам кожного дня відчувати себе ну, ніби здоровими і сильними. І тут так, якби, це дуже прості речі. Я про них дуже багато разів казав, і я знаю, що багато хто зараз слухає цей подкаст, вже тисячу разів це слухали на семінарах. Про емоційне вигорання, але є одне дуже важливе слово, про яким я ношуся і ношуся, коли говорю про ці речі: це слово усвідомленість. Що для мене дуже важливо, що коли нам дуже окей, і коли ми не вигоріли, і коли ми любимо свою роботу, свій університет, свої стосунки, цей світ навколо Лоциття. Коли ми настільки божевільні, що ми можемо все це любити, слово усвідомленість стає для нас дуже важливим що ми починаємо розуміти, що ми маємо робити для себе кожного дня речі дуже усвідомлено. Тобто, якщо уявімо собі, що ми з вами любимо пити карпатський чай з лимоном, так, і медом, то це має бути насолода від того, що ми, ми його п'ємо. Це має бути, що ми беремо це горнятко в руку, ми е, розмішуємо цей чай, і ми справді є дуже-дуже в контакті з тим чаєм. Просто чай, який ми по дорозі випили по вулиці і забули, який його смак, не буде рахуватися. То саме буде стосуватися душу, що для того, щоб душ став наш, нашим ресурсом, ми маємо хоча б трохи відчути, як падає на нас вода, якби то як вона торкається нашої шкіри, як, ну, ніби, як щось, щось змінюється. Ну, ніби, без нами. То саме буде стосуватися будь-чого. Та, ну ніби секс, усвідомлений і неусвідомлений, буде дуже дуже різним. Чи може бути усвідомлений секс? Ясне діло, що може бути. Все може бути неусвідомленим, все може бути по звичці. Чи може бути неусвідомленою їжа? Ясне діло, що може бути. І тут повернення до усвідомлення до, до такого справді дуже. Ну, дуже моменту туди-тепер, та ніби до навчання бути в моменті туди-тепер, воно справді додає дуже нам ресурси для того, щоб займатися будь-якими іншими речами. Тому точно це слово «освідомленість», яка стосується оцього першого етапу ресурсів. Друге, друге що так... Так, каже.
2: <свист> Між першим і другим. <свист> <свист> ти часто вживав слово усвідомленість, фразу тут і тепер? У мене зразу асоціація з оцим таким модним, може це і добре, з модним трендом медитації, який зараз з'являється. Наскільки це близько і взагалі як ти ставишся до цієї медитації? Бо мені здається, що його настільки багато, що воно починає трошки втрачати своє хороше ім'я, хоча насправді, ну, якби нічого Супер, поганого в ньому немає. Так,
1: медитуйте, та ніби медитуйте, ніби що медитація і ресурс і поняття туди-тепер все походить з одного поняття mindfulness. Та ніби. Це напрям психотерапії, який займається життям туди-тепер. І, і в нього входять всі ці компоненти. Подобається вам медитація, це зупинка з собою, це буття з собою, це точно дуже гарний ресурс. Тобто ми говоримо про медитацію як про ще один ресурс. Але будь-який ресурс можна… Ну так само, як секс. Секс може бути ресурсом, може бути заробітком, а може бути звичкою, а може бути гвалтуванням, тобто насильством. Ну ніби саме по собі слово секс, ну, ніби слово слово секс, так ніби. Так само і слово медитація, воно може мати мій глибокий духовний зміст, може бути для мене звичкою кожноденного якогось тренінгу себе, може бути пафосом, типу, що, посмотрите, я медитую. ось, може бути ну, ніби ще чимось іншим. Тобто, саме по слові медитація немає не, не якогось відтінку, це те, що ми йому надаємо, але точно що відноситься до, до ресурсів і до усвідомленості. Тому класно, якщо ви займаєтесь медитацією, то це п'ятірочка, продовжити це робити. Але друге, що я ще кажу по, по, по цих ресурсах, що ще є також дуже важливе, це те, що ми маємо не забувати, що ці ресурси не мають стати на заваді нашому кожноденному життю. Те, на ніби що, якщо сьогодні я одружений чоловік, і я кажу свої дружи і там мене вдома зараз чекає двоє дітей. Я дзвоню своїй дружині, кажу: Вибач, але мені треба ресурсу, іду з Ігором пити пиво, бо я хочу мати ресурсу". То я б вже тоді подумав про те, я знаю що ти певно і пива не п'єш, а цей радіоскорода. <раду> Повторю робити якісь які... Ан- алкогольні <світ> копання. Ні, ну то це вже не буде ресурсу для моєї дружини, так на ну ніби, якщо що тому так, якби слово ресурс не має перетинатися словом відповідальність. Так? Ну ніби. Немає то, що не має суперечити слово відповідальність. Якщо я кажу, що мені треба ресурс і йду з роботи сьогодні, то ну окей, сьогодні ти теж зробила. Ти так робиш кожного дня, бо ти користуєшся словом ресурс, і ти почув це в подкасті по любов, то це не те про що я кажу. Тобто ресурс це те, що доповнює мене для того, щоб готувати мене до моєї основної діяльності. А про мою основну діяльність ми ще сьогодні скажемо, бо ми ще сьогодні будемо говорити про, обов'язково про те, що має бути дуже важлива потреба в осмисленній діяльності. Та ніби ця осмисленність вона з нами ще помандрує туди. То уявіть собі, що це ми в зоні в зеленій зоні все окей. Ми кожного дня все рівно дбаємо про себе. Так? І ми кожного дня все рівно вчимося любити себе. Коли ми в жовтій зоні, ми трохи привтомлені і трохи ми ще не ненавидимо свій університет Тися, не наведемо свою роботу і свою сім'ю, але ми вже так трошки підхарені цим. То також треба пам'ятати, що в цей момент якби ми маємо згадати про те, що є щось, що може нас а, або дуже відволікти. Б. Нагадати нам про те, які досягнення ми вже маємо в цій сфері. Дуже відволікти. Це дуже просто. Та ніби я трохи привтомилася, і я таки їду в Карпати. Сьогодні ці Карпати нам е, висять в повітрі. І я таки їду в Карпати, або їду до Львова, або їду в Рівне, та ну, ніби їду до батьків, гуляю з своїми шкільними друзями, там ну, ніби розважаюся, там, ніби йду на побачення. Я роблю щось таке, що я не роблю кожного дня, на відміну від ігора, який там кожного дня п'є часі, ну, ніби слухає музику і робить там ще. Щось про що він там нам, мислено мистено послає нам сигнал, то я роблю тоді щось, ніби, щось трошки більше за це. І тоді це так би вириває мене з моєї основної реальності. Наприклад, якщо зараз у мене на роботі якийсь дуже важливий проекти і, ну, ніби що в мене перегоряють якісь вже лампочки, то я так би беру кілька днів відпочинку і роблю просто щось дуже, дуже протилежне. Та ніби я насичую мозок новими враженнями, новими емоціями, чимось дуже, дуже, дуже важливим для нього. І чим в цьому буде більше цінності, тим краще. Бо якщо, там, наприклад, я ну, ніби поїду кудись до, до, до місця, де мені справді дуже добре, яке має багато спогадів, або я буду робити якісь речі, які для мене мають велику цінність, то вони мене з більшою ймовірністю тоді переключають від того, щоб просто перепочити. У жовтій зоні ми можемо говорити ще про перепочинок, ніби від того, що я десь дуже перевтомилася. То перше, це буде перепочинок, друге, це повернення в зелену зону, нагадування собі, що я все маю робити всі, все те, що я робив колись, коли був в зеленій зоні. І ще одне, я також можу насолоджуватися плодами своєї роботи. Що це означає? Уявімо собі, що а, ну, що ви там ви маєте добру роботу, ви від неї трохи втомилися, і ви ну, ніби можете так би розраховувати на добрий зворотній зв'язок. Та ніби це, це про те, коли вам кажуть, що слухайте, молодець, дівчата, ви добре вчилися, ви можете поїхати на тиждень на канікули. Що слухайте класно, ніби йди відпочинь собі трохи перепочинь, В тебе був ковід. Я розумію, що це багато стресу. Ніби давайся, ну ніби трохи трохи розслабся. І тоді ми можемо йти в магазин і можемо собі купити якісь гарні речі. Я за шопінг, та, ніби, хто би там питався, я проти шопоголізму, але я цілком за шопінг, бо шопінг – це таке дуже яскраве вираження того, що я отримую щось ну ніби, щось видиме, зовсюду невидиму роботу, яку я там робив чи робила протягом довгого часу. І тому, та, якби я також можу на, на це, це розраховувати, та ніби на те, що я можу купляти собі якісь речі. Ясне діло, знову ж таки, ми в це співстикуємо зі словом відповідальність, то що. Ми не витрачаємо всі кошти, а потім не знаємо, як там нам жити далі і ну, ніби починаємо позичати в інших людей, але ми маємо якийсь, ну, якийсь коридор, в якому ми можемо бути більш-менш, бути більш-менш вільними. Тому в жовтій зоні ми відпочиваємо, бо ми трошечки підгоріли. Але в жовтій зоні ми також собі ставимо питання, чому ми підгоріли? ну ніби, чого було забагато. Можливо, забагато пар в університеті, можливо, забагато радіо Сковороди, можливо, забагато е, проєктів, які ми набрали на себе. І я би вже тут розібрався також, ну, ніби, чи немає десь проблеми, яка буде постійно мене підгоряти. Бо я то сьогодні відпочину, тут дуже важливо, тут відпочинок спрацює. Я відпочину, вернуся, буду повний сил, і я захочу щось зробити. Але якщо помилка в роботі буде системною, то на другий, третій, четвертій Раз, відпочинок не буде давати цього результату. І в кінцевому результаті ми прийдемо до червоної зони. В червоній зоні в нас сьогодні там, умовно Юля. І в червоній зоні Юля каже, я щойно вернулася з відпустки. Я ненавиджу свою роботу. І тут дуже важливе правило для червоної зони, що в червоній зоні відпустка не рятує. В червоній зоні є системна помилка. Є проблема, яка постійно буде створювати відчуття того, що це мені не подобається. Помилки ці можуть бути дуже-дуже різноманітні. Та ніби, або просто я тут більше вже не розвиваюся, або тут є якийсь там мобінг чи булінг в, в університеті, ось, або тут є якась соціальна несправедливість, насильство, або робота не відповідає моєму рівню, моїм е, навичкам, зарплата не відповідає моєму рівню, моїм навичкам, відношення на роботі не відповідає є, ну, ніби моїм очікуванням. Тобто є якась проблема, яка ну ніби яка постійно буде виникати викликати дуже дуже багато втоми. Тому на червону, на в червоній зоні у нас є одне дуже важливе правило та ніби у нас є правило це зрозуміти, що є проблема що якщо ми дуже-дуже-дуже ну, вигоріли, то щось до цього призвело. І оце, власне, пробувати розуміти, в чому, в чому проблема, а так ні, ніби це, то, це буде нашим основним завданням червоної зони. І не просто визнати, що є проблема, а розуміти, спробувати зрозуміти, звідки ця проблема взялася. І тоді спробувати її полагодити. І уявимо собі, що ми, так, я тут, коли кажу, що є червона зона двох типів, перший тип червоної зони, уявіть собі, що в нас просто то, там сьогодні е, останній день, коли ми можемо записувати подкасти, бо завтра всі мікрофони планети ламаються, і вони більше не працюють. Я надіювався, що сьогодні там, до, до 10-го е, випуску ми всі будемо дуже-дуже втомлені і будемо в червоній зоні. Ми називаємо це ситуативною червоною зоною. Вона має дуже чітке закінчення – закінчиться сьогодні і закінчиться червона зона. Завтра зможемо відпочити. Так буває. Е, сесія, коли починається сесія в Острозькій академії, то, напевно, е, під час сесії ми всі в червоній зоні. Ніби, бо ми вчимо... ну, що вчимося так, е, цілими ночами, і там ми багато збуджені, багато нервотребків, від нас щось вимагають, виходить, не виходить, і ми до кінця виснажені. Але є межа. Закінчується сесія, і ми йдемо на канікули і можемо відпочивати. Це не так дуже небезпечно. Проблемна червона зона буде тоді, коли немає цієї межі. Уявіть собі, що ви все життя тільки ти робите, що здаєте іспити. Постійно, кожен день у вас випробування за випробуванням, випробування за випробуванням, і що немає ніде ніякого перепочинку. А додайте до цього, у мене сьогодні була клієнтка, також тобі передаю привіт, дуже-дуже класна дівчина, і вона каже, що вона також вигоріла на, на своїй свої роботі, і вона каже про те, що мені не дають ніякого фідбеку на роботі, нічого. Що Специфіка а, мого проєкту полягає в тому, що немає кінцевого результату. І ніхто не знає, який має бути цей кінцевий результат. І я постійно щось роблю, що ми кажемо, ага, відкладаємо, через півроку повертаємося, я роблю це, 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 це чи інше, і що нічого з того, що я роблю, не в кінцевому результаті, не складається в папочку, і не кажемо, зроблено, класно, молодець. І коли ми не маємо довго зворотнього зв'язку, то це також приводить нас до червоної зони, бо ми так би рухаємося постійно без якоїсь уявлення про, про Зупинку про те, ну, де, б ми, мали, де б ми мали зупинитися. Тому, так би, червона зона, вона безтермінова. Також червоною зоною може бути мобінг на роботі. Та, ну, ніби, що, уявимо собі, е, собі, що Юля приходить на роботу е, кожного дня, а її кожен день чимлять, що ти чотири роки сюди прийшла. Та ну, ніби, що ти, ніби, побачиш перше, що куди ти йдеш, та, ніби, обтіч, та, ти, ніби, чи читати вмієш. І так кожного дня. Та, ніби, і що зараз Юля відноситься до того з відвертою посмішкою? Я юля Юлія, що з посмішкою. З усмішкою, правильно. З усмішкою, не з посмішкою. Але насправді, що, якби вона чула це від мене кожного дня, і чула від мене це серйозно, а уявімо, що я ж до цього був би якийсь твій бос, так, ну ніби то це сі уявімо собі, що ти б не могла піти з цієї роботи, бо це робота твоєї мрії. Там і ну якісь там ще обставини. То, очевидно, що одного разу ти б точно ненавиділа е, мене, себе і радіо, радіо Сковорода на загал. Хоча як звісно, можна ненавидіти Радіо Сковорода? Е, маленька рекламка в нашому подкасті. що ж тут.
0: Подкаст про любов до роботи.
1: А, це то, якби, якби червона зона точно має свою проблему, і в чому проблема червоної зони? А, так би всі, всі герої ті червоної зони а, вони мають таке ж дуже спільне відчуття, відчуття знаходження в пасті. Здається, що з цього ніяк не можна вибратися. Здається, що я завжди буду, ну ніби що, що то, так би це незмінно, і тому я нічого не змінюю. Та ніби. І тому я, так би, я звикаю синдром набутої безпорадності, я звикаю до насильства, та, ну, ніби. чи я звикаю до малої зарплати, я звикаю до того, що мене не чують, я звикаю до того, що мене не оцінюють, я звикаю до того, що я роблю завжди більше роботи, ніж завжди. Я перестаю звертати увагу на свою втому. І це ще також, тут е, моїх клієнтів дуже-дуже нещодавно наказав, що, е, що я настільки звик до цього, що почав приймати за норму, ну ніби, що так і має бути». Але працювати по 14 з на день це не норма. Ну ніби це точно не норма. І тоді ми починаємо, ми так, би в червоній зоні, ми втрачаємо уявлення про те, де є нормально, і втрачаємо уявлення про те, що ми можемо відірватися від ненормальної і знайти собі краще життя. ніби тоді ми там дуже застрягаємо. Тому вихід з червоної зони є дуже, дуже довгий, дуже непростий, бо ми мусимо робити довгі зупинки на тому, щоб якби, визнавати проблему, шукати її. І зараз я бачу, ти взял мікрофон, маєш Питання, так, да, я маю uh-huh.
2: запитання, тому що е- я таке зустрічала часто в людях. Е- де зрозуміти е, 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 різницю між таким собі стогоголімським синдромом тільки на роботі, uh-huh. робоче місце, яке тебе знищує, робоче місце, яке тебе ображає, так, ну, uh-huh. і між, я завжди собі е, думаю, окей, ну, є такі люди, там, не знаю, бідний художник, наприклад, та стандартна uh-huh. якась історія, але ж це його покликання… Він бідний, йому нема що їсти, пити. А, може, і хтось там не дуже ходить на його виставки, відповідно раз він голодний uh-huh. художник. Uh-huh. Але він же ж займається сродною працею. І, можливо, є якісь запитання, які можна собі поставити для того, щоб визначити, чи це покликання, чи це аб'юз робочий, чи, можливо, взагалі такого не варто допускати, чи це взагалі не про вигорання. Можливо, коли ти вже вигораєш, то вже ні про яке покликання не думаєш.
1: Ні, коли ти вигораєш, то про покликання точно не думаєш. Але ну, зараз, ну, так, в наступному кусочку в завершення ми будемо говорити про те, що без покликання ми виграємо набагато швидше. Та ніби, що це буде дуже важливим елементом. Ніби, тому для розгорання ми маємо знайти своє покликання. А, це ще. І питання заробітку а, є важливим. Я кажу про те, що гроші важливі. Ну, ніби, ми в одному з подкастів про це скажемо, десь, там, десь в 9-му чи 8-му. Ми ще скажемо про те, що гроші це важливі. Для мене це дуже однозначне питання, та, ну, ніби, що гроші важливі. Щоб купити ці чудові мікрофони і цей, цей чудовий одяг, який є на нас. Потрібні гроші, та ніби хтось мусив бути це придбати. Щоб приїхати з Острога сюди, треба було мати гроші на маршрутку, ну, як мінімум, так? ніби що не, не дійшли би сюди пішки, а навіть якби ви дійшли сюди пішки, треба було мати одяг на добре взуття, щоб діти сюди пішки. Тому одяг це не одяг, а гроші це точно дуже важливо. Але це не перша, перша важливість, коли ми, ми уявляємо про покликання. Тому якби, бідний художник, ну, бо я би так би поговорив з кожним окремо взятим бідним художником, чому він бідний художник. Чи це його вибір і йому так окей? Ну ніби, чи він відчуває себе від того щасливим чи нещасним? Що таке для тебе бідний художник і для мене бідний художник? Дуже різні речі, так? Ну ніби, що і е, цей, якщо цей бідний художник має що їсти, що пити, ну ніби, цей, і має як теплу квартиру, то може він вже не такий бідний художник. Я так нею, якщо, якщо його порівнювати з супербагатими художниками, то він бідний художник. Якщо ж він справді бідний, і це то питання, ні, ні, чому він вибирає це покликання і чому він вибирає іншу роботу. Ну ніби що, є дуже багато питань, які ми можемо ставити одне одному, і немає однієї однозначної відповіді. Якби бідний художник — це не, не, не визначення покликання, Покликання – це робити те, що я люблю. А бідний хронточник – це обставини, які чомусь склалися в моєму житті. Ці обставини треба з'ясувати. Та ніби, чи є в цих обставинах, я зовсім хочу зараз говорити стереотипно, але, але чи є в цих оста- обставинах присутні тривожні розгляди, депресивні розгляди, які можуть бути присутніми в цих обставинах? Чи є в цих обставинах присутні зради, егзальтація? Чи є в цих обставинах присутні алкоголь чи наркотики? Ніби, чи, чи є в тих обставинах, обтавана просутня там брехня там когось там, чи, чи є в цих ну, ніби, обставинах присутній духовний поклик чи пошук. Тобто є дуже багато рідних речей, які ми мусимо з'ясувати. Чи є в цих обставинах присутня низька самооцінка та ну ніби це, або а, відсутність уявлення про покликання? Ну, ніби, це ж то так би, що, що коли ми з'ясовуємо, то ми бачимо, що є дуже багато рідних речей, які кожного окремого будь-якого там умовного бідного художника. Ну, роблять дуже різною людиною. Або є просто, ніби що, я не вважаю себе бідним художником. Ну, ніби, я живу, ну, ніби, не, ну, там, небагато, я не їжджу на, на розроці, наприклад, але я не вважаю себе бідним художником. Або для мене аскеза є нормою мого життя, то, ніби, моїм духовним проявом, моїм вибором, який я обираю. І це також, ну, буде інший бідний художник. Тому я думаю, що бідний художник – це дуже така кліше. Стосовно людей, які є на роботі в офісі, то також, нам треба розуміти, що покликання і сродна праця, і я би тут дуже зробив також на тому акцент, що сродна праця — це не тільки суперпрофесія архітектора, суперпрофесія там когось там. Що сродна праця, то інколи ли, професія адміністратора, ну ніби бив, в офісі, це також може бути сродною праця. Та ніби що сродна праця це про будь-яку працю, яка в нас є. І ми так би звикли до ще одного поганого кліше, офісний планктон, та, ну, ніби бив, про те, що ніби що є якийсь офісний планктон, який проживає нецікаве життя. І є ми там, бідні художники, умовно, так, чи багаті художники. Але це дуже, дуже розмежування несправедливо. Тому що я цілком певний. Тому що там, де ми є на своєму місці, ми можемо розвиватися, і ми можемо розвиватися як адміністратори, можемо розвиватися як менеджери, і можемо розвиватися як е, художники, чи поети, чи музиканти. Та ніби що в кожному з цьому є присутній елемент розвитку. Якщо ми його там бачимо, то та ніби це залежить від нас, а не від професії. Кесь така відповідь на твоє запитання, чи окей?
2: Хороша, дякую. Добро
1: то е, рухаємося далі, бо ми вже трохи перелімічуємо наш, наш час, але те, як у нас сьогодні повторний запис, то можемо зробити його трошки довше. То якби ще одна штука, і якби що коли мене в червоній зоні, у нас більше немає ресурсу для того, щоб робити зміни, а це дуже важливе правило. Нам потрібно пам'ятати, що для будь-яких змін потрібен ресурс. І якщо ресурсу немає, то і змін відповідно також немає. Так тому ми починаємо з ігора і зеленої зони, чашка кави, та ніби маленька прогулянка містом. Коли до мене приходить дуже втомлена мама, я кажу їй про те, що просто чу трошки, ну ніби трошечки без дітей, кілька хвилин, та ніби б. Прото прогулятися вулицею самій, і це так би початок, щоб взяти початковий ресурс. Тому що глобально змінювати життя, коли в тебе зовсім немає сил, це нікому не під силу. Це безглуде завдання. і тоді, коли ми потрошечки починаємо дбати про себе, у нас автоматично змінюється і відношення до себе, змінюється і самооцінка. І тоді в кінцевому результаті ми готові до того, щоб змінювати щось. У своєму, у своєму житті, тому на це також треба зважити. І так би, це про зони, про те, що в кожній зонта є різне, різний, час для того, щоб, різний час для того, щоб розгоратися. Але точно що важливим елементом розгорання будуть ресурси. І що без ресурсів, без того, щоб дбати про себе, любити себе, ну точно що буде дуже складно. І тоді, так би ще другим елементом, крім цих зон, розгорання, є. Ам... Забезпечення потреб, так, це, я собі тут це записував вчора, придумував, які в нас є потреби на роботі. Отож, ну ніби що, е, наступні, е, наступні фактори, які будуть впливати на розгорання, це те, що у нас є потреби. І в нас є потреба в тому, щоб нас визнавали і хвалили. Ми сьогодні вже про це, е, ну, про це з'ясовували, та? ну ніби що, не точно, що кожен з нас хотів би, щоб його робота була добре оцінена, щоб ну, навіть коли ми даємо якісь письмові роботи в універі, ми би краще хотіли мати, ну, там умовно, п'ятірку, ніж четвірку, та ніби, і точно п'ятірку, ніж трійку, бо ми вкладали в неї. І, тобто, форма оцінювання, вона також буде, так би, є багато суперечих стосовно форм оцінювання. Зараз тема не про то, але точно, що кожен з нас хоче мати сатисфакцію від того, що він робить, і це є нашою потребою. Та ніби що потреба у Тут є то дуже важливо у важливості нашої праці, бо справді дуже багато професій сьогодні ми знецінюємо. Ми кажемо, що типу, топчик — це ось це, ось це, ось це, а ти що там сидиш у себе? Але насправді ми повинні розуміти, що, якби, що якщо ми заберемо з великої корпорації, ми залишимо тільки топ-менеджмент, ну, бо це супер-круто, то ну, топ-менеджмент не зробить роботу корпорації. Тому те, якби, те, що, те, що хтось може називати нас гвинтиками, може вести до нерозуміння того, що без одного гвинтика ну, ніби, машина ламається, та, ну, ніби, і стається катастрофа, і кожен гвинтик може мати свій сенс. А про те, чи називати себе гвинтиком, чи назвати, буде залежати більше не про те, ким ми насправді працюємо, а про культуру того, хто про нас розказує. Так, ніби. І що аб'юзер про всіх нас каже, що ми гвинтики, а людина, яка має гідність, Простіх нас кажуть, що ми люди, які виконують свою працю, якої б ця праця не була, та ніби це. І тому отут дуже дуже важливо та ніби мати добре підтвердження від. Цикого, що моя праця є доброю, але також мати добре підтвердження від себе, що те, що я роблю, є важливим. І що те, що я роблю, справді є важливим, і я розумію, і для чого я це роблю. Тоді наступна потреба це буде потреба в розвитку, що на будь-якому місці своєї праці ми повинні мати ідею про те, куди ми рухаємося. І що також це не має значення, де ми працюємо. Має бути якась висідна, куди ми рухаємося і чого ми рухаємося. І четверта, це потреба у безпеці що ми маємо мати добру зарплату, ми маємо мати добрі умови праці, ми маємо мати добре ставлення, що ці речі, вони також будуть... Будуть допомагати нам рухатися, рухатися вперед, і повертаючись до моєї клієнтки, про яку я розказував, з якою ми вже рік розгораємося, якби є ще один дуже важливий феномен, це також зрозуміти, чому ми дійшли до вигорання, і цей феномен буде лежати за межами того, про що ми говоримо сьогодні, ніби ми говорили про ресурси розгорання, бо він дуже тято буде стосуватися якби ще, ну, зовсім іншої теми психотерапії, самооцінки, і що дуже. Дуже часто, так, якби не так, якщо згадати про те, що раніше я була дуже успішна і я апріорі була люблена всіма, то тепер, коли я вже рік не працюю, я бачу, як змінюється відношення, наприклад, там, моєї мами до мене. І я розумію, що насправді всі ці роки я щось доказувала своїй мамі. І поки я це доказувала, то типу, я була лапочка-дочка. Але тепер, коли я не можу цього робити, я починаю чути всі ем, маленькі голочки, які летять в мою сторону. А, ти не можеш, а що? Ти подивитися, як ти виглядаєш, тобі треба зробити то. І я починаю їх намотувати. І тоді я розумію, то ніби що я не можу приступити до нової праці, чи до нового життя, тому що я розумію, що коли я приступлю до нового життя, мені знову треба буде щось доказувати всім а я на це не маю сили. І тому я починаю відкладати повернення в праці чи в професію. І це так би, дуже, важлива, дуже важлива штука, на яку звертав увагу Віктор Франкл. Він казав про уявний сенс, що коли ми будуємо свою кар'єру чи свою роботу заради уявного сенсу, тобто заради похвали інших, щоб інші визнали, що я роблю це добре, щоб інші то, то, то признали, що я роблю це добре, це буде уявний сенс. Тому що кожного разу, коли я буду помилятися, я буду дуже на себе картати. І в кінцевому результаті це ж, як, як тільки я, я почну десь провалюватися, то знову голос критика буде вмикатися в моїй голові. Тому уявний сенс ніколи не веде до наповненості. Він веде тільки до більшої виснаженості, бо скільки б я не добився, все рівно треба буде більше. І істинний сенс так, він буде полягати в тому, що а, я мушу творити Ніби, уявімо собі, що ми тут всі, нас п'ятеро, і всі, хто нас слухає, ми люди зі здоровою самооцінкою. Та ніби, ми знаємо, що ми класні, ми модні, ми розумні, ми гарні, сексуальні, веселі, ну, в общем, все з нами То коли ми знаємо про себе стільки добрих речей, нам хочеться щось зробити. Тоді ми створюємо подкасти не для того, щоб нас всіх любили, а тому, що нам треба ну ніби з кимось ділитися це собою, з ким ділитися тим, що ми робимо. Тоді кожного разу, коли ми беремо мікрофон, в руки з якої сторони це не було, чи з того боку мікрофона, чи з того боку мікрофона, Ну, ніби ми робимо це, тому що нам треба розвиватися, бо це дуже природньо розвиватися. Це дуже природні творити. Тому оце наповнення, цей справжній сенс, він е, набагато менше веде до вигорання, тому що він кожного дня дає тобі фідбек для чого ти це робиш? Та ніби тому що рости це нормально. Але також він дає тобі рамку про те, що стоп. Джж». Давай трохи зупинимось. Все рівно тебе чекає твоя кава, тебе чекає твій душ, тебе чекає твоя книжка, твоя молитва, та ніби чи твій секс, тебе чекає то, що ти люб... Чи все це разом. Та ну ніби бажано не водночас прямо протягом дня. То всі ці речі, які ну ніби наповнюють тебе. А потім тебе чекає відпустка, поїздка до батьків, там ну ніби ще якісь інші речі. І тоді ми починаємо міксувати всі ці речі, але наповнюючи їх сенсом. Тому шукаючи сенс є дуже важливим, і тепер я маю послання до тебе, я кажу тобі про те, що я вірю в твій. Я зараз сиджу, як е, цей, знаєш, <смі> з, 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 так руки ртуля, як ці е, е, проповідники, які кажуть, зараз я стілю <смі> вас від раку. Не, але, я, але тобі я можу сказати, ти свої клієнти я можу сказати, я так руки вже не роблю, ти мене знімаєш. А, це я можу тобі сказати, що я вірю в тебе на 100% і вірю, що твій потенціал огромний. Ти маєш огромний потенціал. Але я знаю, що а, справді одного разу ми мусимо визнати для себе, що ми класні. І що нам більше нікому не треба цього доказувати. І що більше ніхто не має дивитися на нас і казати, ти маєш зробити так, як я кажу, ти маєш зробити те, що я кажу. Коли ми одного разу починаємо вірити, що ми робимо щось тому, що це наш розвиток, це наша потреба творити, тоді все вийде. І я на 100% вірю, що ти, хто би ти не був, і хто не зараз слухає, може зробити все, що завгодно. ти ніби якщо ти будеш знати що це твоє творення, що творити це дуже нормально. Ми покликані творити, там? ми покликані створювати, на якому б рівні ми не були чим би ми не займалися. Кінець.
0: Другий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов».
1: Ми спробуємо говорити про ще одні наші стосунки, про стосунки на роботі, про стосунки з людьми, з якими ми проводимо, насправді, дуже багато часу.
0: Робота – це не лише таски та дедлайни. Передовсім, це любов. У цьому переконані ми та наші партнери. Компанія SoftServe.